0: Hei, og velkommen til Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fossheim. Og jeg heter Morten Galvåsen. I dag, Morten, så har vi en nøgget til folk. Ja, noe som folk kanskje hadde glemt at vi hadde lovet. Ja, det er nemlig siste del i Martin Bormann-serien, som har en del av Hitlers historie. Ja, vi har gitt ut to episoder om Bormann tidligere, og nå kommer endelig den tredje, ja. og avsluttende. Ja, og her får man greie på akkurat hvor fæl han faktisk var, mm. Bormann. Og var nog bare for å gi en liten recap, kanske den slueste av alla. Rundt Adolf Hitler. Ja, det er jo håper jeg, godt dokumentert i del 1 og 2. Um, han var ordentlig uh, manipulerende og sleip. Ferling? Mhm. Hör mer det. Um, og vi kan ju bara nå i starten bara visst du önskar dig mer historisk innehåll så har vi en annan podcast. Vi så det är första gången ni på historier på någon av så är en annan podcast som bara heter bara i storbanden. Mm. du kan höra massa av ganske lik mm, tonar. Ja, själva gången tonen och det mesta är likt men det handlar om programledarna. Ja. Samma folk, samma producenterna, samma producenterna, samma textförfattarna. Ja men da får du da mye mer enn bare ting som er relevant til 2. verdenskrig. Mm. Det er riktig det. Uh, og så har vi en annen podcast som du, du vil karriere litt, ja. Morten. Ja. I en podcast som heter Gangsterpodden, hvor det er jeg og en som heter Henrik Fladsett. Han er også komiker. Mm. Han har en annen podcast som heter Bare Fladsett også. Mm. Den kan man sjekke ut. Han er relativt morsom til tider, uh, andre ganger ikke. Men uh, der kan du da også høre oss to samme tone, bare veldig mye gangstre. Ja, bare gangstre, faktisk. Faktisk bare gangstre. Mm. Uh, så til uh, siste del av uh, historien om Martin Bormann, uh, så må vi jo si att dette här var uh, en fyr som genom manipulering og ukritisk loalitet ble Adolf Hitlers aller mest betrodde medarbeider. Mm. Og det som gjør disse historiene her, eller disse episodene, ekstra interessante, er at mange ikke har hørt om Martin Bormann. Ja, det er ganske utrolig, egentlig. Ja, for vi har fått uh, tilbakemeldinger om at mange ikke, men hadde kanskje hørt om Martin Bormann, men ante ikke han var, Tidvis kanskje en av verdens viktigste mennesker, mm. og har stått for mye lidelse. Ja. I forrige episode, altså del 2 av denne serien, så hørte vi at en røde armé i Berlin, og at Adolf Hitler, eriks kanslern selv, tog selvmord i bunkersen. Men vad skjedde da med Martin Båman? Dette var det faktisk da ingen som kunne svare på i tiden etter Freden i vårdagene i 1945. Det er riktig, og da vokste det selvfølgelig fram en stor mengde rykter og historier, og i dag så skal vi se på noen versioner av historien. For de fleste var enige om at Bormann hade forlatt Fyrerbunkeren enten dagen Hitler begikk selvmord, eller dagen etter. Lederen for den paramilitære ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend, Arthur Axmann. Han kunne nemlig fortelle at Bormann dro sammen med SS-doktoren Ludwig Stomfegga og Aksmann selv, og disse var del av en gruppe som forsøkte å bryte ut av den sovjetiske omringningen av byen. Det, på, altså når du sa «Ludvig Stomfegga», så høres det egentlig ganske ut å si, ja. men dette her, og det er jo ikke noe hemmelig at i disse podcastene så får vi noen utfordringer på navn ja. og språk. Og jeg kan se si at dette her, og det er gledelig selvfølgelig, en, det, det her hører til sjeldenhetene om navn som ser veldig vanskelig ut å si når man ser det skrevet. Ja. Og når man sier det så gikk det faktisk overraskende greit. Ja, er... Jeg satt og ventet på at dette ikke skulle gå bra, her, skjønner du? Ja, ikke sant? Så du skal få prøve deg på, på samme navnet du også, Jim. Ja, det skal jeg om noen få strakser. Eh, Aksman han fortalte at gruppen forsøkte å komme seg en bro ved hjälp av en tysk Tiger Tanks. Men eh, han slet med å storme denne broen, som til slut ble ødelagt i kampene. Men rundt klokken et så skal gruppen ha klart å krysse elven Spreeh. Bårdmann Stomfegga og aksmannene forlot resten av gruppen og gikk langs ett jernbanespor til Lerta togstasjonen. Og der gikk aksmann alene i motsatt retning av sine to følgesvenner. Men da møtte han en patrulle fra en rød armé, altså en sovjetiske armé, og løp da tilbake. Og aksmann han insisterte senere på at han hadde sett likene til Bårman og Stomfegger nær togestasjonen. Og da skal det ha vært sånn at måneskinnet da lyste opp ansiktene til Bårman og Stomfegger. Men han sjekket ikke likene ett vad vi kan forstå, så han visste ikke akkurat hvordan de da ble drept. Nej og Aksmann og noen flere i gruppa, de klarte å komme seg ut av Berlin. Aksmann gjemte sig i de Bayerske Alpene under alias Erik Sievert men ble til slutt arrestert i desember 1945, altså samme år, mens han organiserte en hemmelig nazibevegelse. Men en løytenant i den røde armé hevdet at soldaten hans ga ham Bårmans dagbok. Och den ska da blitt funnet like etter kampene var avsluttet, og soldatene ryddet da slagmarken. Funnet av dagboken og også rapporter fra fanger gjorde at løytenanten da sendte en etterforskningsgruppe til broen for å søke på stedet. Men allt soldatene fant var lika av sivile, men angivelig så var ikke Bormann noe som helst Nej, Nei, dette var da en av flere versioner, men ifølge Erich Kempka, som var Hitlers sjåfør, så ble Bormann drept da han prøvde å krysse de russiske linjene av ett panserværn som traff tanksen som gruppa hadde prøvd å rømme i, og fikk da denne tanksen til å gå opp i flammer. Kempka, som var midlertidig blendet på det tidspunktet, han hevda likevel også å sette Bormanns lik. Ja, og tvilen rundt Bormanns skjebne vedvarte den, og det ble rapportert om mange observasjoner av Bormann. I 1946 ble det for exempel sagt at han var i et norditaliensk kloster. Samme år døde kona Gerda, som selv var en ekstremt trone nazist. Hun døde av kreft i Sør-Tirol, og Bormanns ti barn overlevde for øvrig krigen. Det ble utført en etterforskning for å finne Bårdmann og stille han til ansvar, men uten resultat, og under de alliertes rettsoppgjør mot høytstående nazister i Nuremberg-prosessen i 1946, så ble Bårdmann derfor dømt til døden in absentia, altså i sitt fravær, for han var jo da ikke i rettssalen. Hans rettsoppnemte forsvarer brukte det uvanlige og misslykkede forsvaret at retten ikke kunde dømme Bårdmann, fordi Bormann allerede var død. Ja, og i årene som fulgte så ble det da påstått at Bormann hadde rømt så mange andre nazister via Roma til Sør-Amerika. det gick også rykter om at han hadde bosatt sig i Argentina, hvor han da bodde i hemmelighet som en miljonär og han ble angivelig observert i både Brasil og også i Chile. Og vi vet jo det, Morten, att det har vært en og annen nazist etter krigene som bodde i Argentina. Ja, så altså, det er jo ganske mange som vi vet om, og det finnes jo enda flere konspirasjonsteorier om nazister som muligens, eller muligens ikke, også flyttet til Argentina. Som for eksempel Adolf Hitler. Mm. Eh, og hvis det var slik da at Bormann fremdeles var i livet, så var han like diskret og så utspekulert som da han navigerte seg mot toppen av naziregime. Så, i 1965 så kom det nye opplysninger på bordet, for da uttalte en pensjonert tysk postarbeider ved navn Albert Kromnov at den 8. maj 1945 så skal sovjetstyrkene ha beordret han och kollegene hans till å begrave to lik som ble funnet nær Lerter togstasjonsmenn mm -hmm. tidligere. Mm -hmm. Og det ene av disse likene var angivelig ett medlem av Wehrmacht, och det andre var en SS-lege. Ja, og Krumlov, han hevdet at det ble funnet identifikasjonspapir på det ene like med navnet Dr. Ludvig Stomfegger, altså mannen som var med Bormann da har flyktet. Og sovjetterne de makulerte da papirene men de sørget for at Stomfeggers kone ble varslet og hun fikk vite at ektemannskropp var, og jeg siterer her, Morten begravet sammen med likene til flere andre døde soldater på eiendommen Alpendorf i Berlin Invalidenstraße 63 66 <laughs> altså 63 ja Um, og dette var mildt sagt interessant informasjon, og i mitten av 1965 så gravde Berlinpolitiet opp det påståtte gravstedet på jakt etter Bormanns levninger, men de fant ingenting. Kromnov uttalte da at han ikke lenger kunne huske ned jakt i hvor han hadde begravt disse likene, og selv om knokler var blitt oppdaget så ville det bli svært vanskelig å identifisere dem som Martin Bormanns knokler. Noen mente at den eneste måten å identifisere Bormann på ville være å finne glasspartikler fra en cyanidkapsel i kjeven, men det ville i så fall være et mirakuløst funn. Ja, og så fortsatte spekulasjoner, så ryktene om at Bormann var i live. og det ble også rapportert om flere observasjoner i både Europa og sør -Amerika. Men ingen av disse var spesielt godt dokumenterte. Likevel mente da flere historikere faktisk, også journalister, at det fantes bevis for at Bormann levde og hade bra i Sør-Amerika. Ladislas Faragos sin bok fra 1974, som het som fölger «Aftermath – Martin Bormann and the Fourth Reich», hevdet da at Bormann hadde overlevd krigen åt annen. Både i Argentina. Faragås sitt bevis som lente på officielle myndighetsdokumenter var overbeviste nok til å få en advokat fra Nürnberg-prosessene til å gjenåpne en aktiv etterforskning for en kortere periode, 1972. Men Faragås sine påstander ble på generelt basis avvist av historikere og kritikere etter hvert. Men det fantes også enda mer fantasifulle teorier, och det skal vi få høre mer om etter en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at det var stor forvirring rundt Martin Bormanns skjebne til krigen. Var han drept på vei ut av Berlin i 1945, eller kom han seg unna og levde i beste voldegådene i sør -Amerika? Ja, men det fantes andre teorier også, kanske litt James Bond-aktige, nemlig at Bårdmann var en russisk spion. Den er jo ganske spennstig med tanke på ja, det... hvor, hvor nazistisk han faktisk var. Ja, den er å dra den. Ja, Reinhardt Gelén, som hade vært generalleutnant i den tyske herren under krigen, og senere ble et retningsoffiser i Vesttyskland, han mente at Bårdmann hade vært spion for russerne i krigens siste fase, så så såkalte forsvinning i disse maiedagene i 1945 var egentlig at han overgav seg til russerne, som han da tydeligvis hadde jobbet for en liten periode. Og Bormanns spionasje skulle visst nok forklare hvordan de allierte kunne reagere så fort på beslutninger og hendelser på tysk side under krigen. Men da Reinhardt Gjellen hevdet dette i memoarene sine som han skrev på slutten av 1960 talet så visste ikke Gjellen at britene med Alan Turing i spissen hadde knekt Enigma-koden til tyskerne. Og det var slik de allierte fikk informasjon som ellers var rekryptert og også svært hemmelig. Og detaljer fra Enigma-prosjektet ble ikke offentliggjort før mange, mange år senere. Nei, og selv garvede agenter i store etterretningstjenester som britiske MI6 lot fantasien ta overhånd i jakta på Bormann. I følge offentliggjort dokumenter ble Bormann nærmest beskrivet som en tegneseriefigur av en naziflyktning. Og da kan jeg jo sitere fra disse offentlige dokumentene fra MI6 at han, Bormann, skal da ha vært såkalt blek med oppblåst hudfarge, nesten kinesisk gul, sannsynligvis arr fra sverredueller på venstre kinn, en dyp stemme og oksehals. Ja, et retningsoffiser i MI6 skal ha blitt svært så irritert over spionenes livlige fantasi, men da disse påståtte observasjonene flommet in til hovedkvarteret i London. Og det skjønner jeg godt når du sitter på toppen her og det bare renner inn med altså, den ene mer sinnssyke teorien enn den andre om var hvor bor man er. Det gjør ikke lettere, kanskje? Nei. Uh, men Bormann, han ble angivelig sett i Schweiz. Han uh, iførte skjegg, han holdt på seg mørkt dress, og så silkeslips, og en... Uh 6.35-kaliber Mauser-pistol. Og ved en anledning så var han også observert på en flyplass i spansk Marokko omgitt av haver med verdenskart og en globus <laughs> mens han planla en ny nazistisk vekkelse. Altså du står vel ikke på en flyplass men en globus og planlegger å ta ved verden? Nei, det... Og i hvert fall når du er ettersøkt over hele verden, så tror jeg du holder en litt lavere profil enn som så. <laughs> tror det. Jag tänker han med Globusen på flygplatsen han får uppmärksamhet om om kart och liksom där allt från liksom spekter i James Bond där liksom alla du du ett spekter har Blofeld har allt sånn mm. det som svärt kart och så lyser det rött där du ska slå til. Ehm ja. um, i denna stadigt mer farseaktige och till slut också meningslösa jakta kom då en lavt rangert brittisk officer på Sri Lanka. Bønnfalt London om å sende en beskrivelse av Bormann i tilfelle Bormann skulle dukke opp på Sri Lanka. En politisjef ved navnet Pereira sendte denne forespørselen, og da svarte en offiser i MI6 følgende. «I think Pereira might be commended for his enthusiasm, but it might also be broken to him gently that the late but peripatetic Herr Bormann is currently being seen in Switzerland, Bolivia, Italy, Norway and Brazil.» In the last country sitting in state on a high mountain beside his fero the press is doubtless waiting to break the silly season scoop that borman has been seen riding the lochness monster <laughs> Jeg kan eh, ta det på norsk da, hvor det blir noe sånn som «Jeg tror Perera kan eh, bli berømmet for sin entusiasme, men det kan også bli forsiktig avslørt for ham at den avdøde men reiseglade herr Bormann for tiden blir sett i Schweiz, Bolivia, Italien Norge og Brasil» i det siste landet sittende på et høyt fjell ved siden av sin bleke fyrer. Presten venter ut på å få sirkussesongens store skup at Bormann er blitt sett ridna på Lok Ness-monstret. Eh, jeg må jo si at dette har blitt dratt galt skal langt tid i tider da. Det, det, og denne jakta på Bormann den var faktisk resultatløs, selv etter flere etterforskninger og statlig utlova dusør til dem som kunne gi avgjørende opplysninger. Så Bormann han ble ett ubehagelig minne om naziregimen som rett og ikke ville forsvinne. Den 13. december 1971 så avsluttet den vesttyske regjeringen offisielt søke etter Martin Bormann. Og denne uttalesen ble møtt med protester fra jødiske menneskerettighetsgrupper og nazijegere som Simon Wiesenthal, som insisterte på at letingen måtte fortsette til Bårman ble funnet, om det så var levende eller død. Mm. Men øh, nesten et år senere, nærmere bestemt, 7. december 1972, ble Aksmans og Krumnovs gjengivelser styrket da bygningsarbeidere avdekket menneskelige levninger Vestberlin var 12 meter fra stedet, som Kunhov hade hevdet at han hadde begravet dem. Tannjournaler rekonstruert etter hukommelsen til en SS-lege identifiserte skjelettet som Bormanns. Også skader på kragebeinet var også da i samsvar med skader som Bormanns sine sønner rapporterte at faren hadde pådrett seg i en rideulykke tilbake i 1939 jeg tenker når en leges hukommelse skal rekonstruere tannjournaler. <laughs> det er tynt. Ja, det er tynt. Det er veldig tynt. Mens det andre skelettet som ble funnet, det ble ansett for å være Stomfeggers, siden det var av samme høyde som Stomfeggers siste kjente målinger. Fragmenter av glass i kjevebeina til begge skelettene antydet at man og Stomfegger, hvis det var dem, hadde begått selvmord ved å bite cyanidkapsler for å unngå arrestasjonen. Og like etterpå, på en pressekonferanse holdt av den vesttyske regjeringen, så ble Bårdmann offisielt erklært død. Ja, men det var det ikke som trodde på. Selv ikke Simon Wiesenthal, som jo var den mest anerkjente naziegeren i hele verden. Han levde videre i troen på at Bårdmann rymte fra Berlin med aksmann og dro sør over til i Alpene. Der ryktes Bormann å ha blitt sett i både Bayern og i Østerrike. Bormanns adjutant, Wilhelm Zander, ble dessuten tatt i fange i Passau, langs den østeriske grensen i december 1945. Og Wiesenthal han mente at det styrke teorien om at Bormann og også andre hadde klart å rømme fra Alpene til sør -Amerika. Andre kritikere påpekte at vestliske myndigheter delvis baserte konklusjonen sin på forklaringen til en høytstående nazist, nemlig den nevnte Arthur Aksmann. For det var slett ikke utenkelig at Aksmann fortalte en løgn for å villede etterforskere og sikre at Bormann aldrig ble funnet i live. Noen mente også at det virket rart at sovjeterne hade latt likene bli begravet uten å etterforske, siden de hadde fått håndfaste bevis på at et av likene var stomfegger, altså en høytstående nazist. Og det oppstod derfor konspirasjonsteorier om at Bormann var blitt begravet i Berlin flere år etter krigen, etter å ha blitt flyttet fra et tenkt gravsted i sør -Amerika. Men historien sluttet ikke der, for i 1998, og nå nærmer vi oss nå til AIM, mm. så beordret tyske myndigheter en genetisk test på hodeskallen som var blitt funnet blant disse levningene i 1972, altså 26 år tidligere. Og det ble brukt DNA fra en av Bormanns slektinger for å fastslå identiteten, og testen viste da at hodeskallen var bormans. Mm. Med ord, så kan det da tenkes at denne vilde rekonstruksjonen av denne SS-legen basert på ukommelser, kanske det var noe i det da, eller kanskje det ikke var så tydelig, Karl? Nei, nei. Bormanns levninger ble da kremert, og osken ble spredt i Østersjøen av Bormanns eldste sønn. Med følgende navn. Martin Adolf Bormann. Du får vel ikke et mer belastet navn enn Martin Adolf Bormann? Ja, det helt enig i, altså du har klart å ta de to mest høytstående nazistene sine navn, og på en eller annen måte da klemme de inn i ett og samme navn. Mm, ja, en som da hadde et litt heldere navn kanskje, er jo da altså, hovedmartin Bormanns uh, bror, uh, Albert Bormann, som vi også husker uh, var embetsman i nazipartiet. Han uh, lyktes jo med å komme sig ut av Berlin i krigens uh, siste dager, og han jobbet på en gård til april 1949, da han ble arrestert da ble han dømt av en avnasifiseringsdomstol i München til seks måneders hardt arbeid, och ble løslatt i oktober 1949. Og Albert Bormann han misslykte sin storebror Martin Bormann så stert at han ikke engang ville snakke om broren i intervjuer etter krigen. Albert Bormann nekta dessuten å skrive memoarer, og han døde som en glemt man i 1989, 86 år gammel. Ja, det er, det, altså, nå er jo Martin Bormann en av de viktigste eller mektigste i under andre verdenskrig, mm. men jeg må jo si at det ikke er blant de mest kjente historiene heller. For exempel før vi startet arbeidet med dette her, så visste jeg ikke det var masse konspirasjoner runt uh, tiden etter hans angivelig død. Nej vad det er jo derfor, eller litt av grunnen til at vi har ventet såpass lenge med denne siste delen, er jo at selv om dette er en del av en trilogi, så føler vi at tida etter krigen og alle disse historiene her, i praksis kunne vært en egen episode. Mm. Men altså, det er jo som du sier, det en utrolig, han var en utrolig viktig og mektig mann under krigen og før krigen, og en viktig man for diverse etterforskningsorganer etter krigen. Mm -hmm. Uh, og derfor vil vi gjøre dette skikkelig, da. Mm. Så vi håper at disse tre episodene av Martin Bormann har uh, gitt de som hører på et tydeligere bilde over hva slags fyr dette var. Mm. Uh, og med det, Morten, så må vi takke for uh, denne gang. Vi håper jo at folk ønsker å reite oss på iTunes og på Spotify, som mm. også har fått en sån sånn stjernefunksjon. Uh, vi heter Historiebåden Norge på Instagram og på Facebook, og vi har en Facebook-gruppe som heter Historie for Alle. Det har vi også. Og der inne, del ting som mye dere bare orker, men skriv litt tekster over bildene. Skriv mm. noe sånn at folk skjønner vad som gör historien spesiell, eller boken, eller filmen. Mm. Og med det, Morten, så kan vi definitivt si att noe av dette har skjedd. <laughs> ja, og av dette kan skje igen. Det kommer. det. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, Det helt og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media. Hei Morten. Hei hjemme. Det podcaster, flere titals podcaster helt uten reklame. Det er riktig, og ut mai måned så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av podden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og Historien om Henri Rinnan.